0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día, el podcast donde hablamos de temas de actualidad, temas de management y para el día de hoy contamos con dos invitados excepcionales. Permítame que les presente brevemente a José Horacio Rodríguez. Bienvenido José Horacio abogado, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, larga trayectoria política en República Dominicana y diputado más votado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional.
1: Hay que renovar ahora ese título. <ríe> Gracias, Carlos, por la invitación.
0: Bienvenido. Y Mario Dávalos, estratega, consultor político, fundaste... Capital DBG en el año 2006, llevas más de 20 años en la industria de la comunicación y en los últimos años ese proyecto que se llama La Sociedad, que es ese ecosistema donde promovéis en, en el ámbito de las empresas, de la política.
2: Muy correcto, muchas gracias. Siempre hemos pensado que desde el sector privado hay que asumir un rol más activo también en la construcción de la sociedad.
0: Pues bienvenidos a los dos y para hablar de un tema que es... So lo hemos titulado Oportunidades para el Desarrollo de una Paternidad Plena. Y ustedes dirán, una escuela de management, una escuela de, de negocios, que hace hablando de estos temas? ¿no? Entonces, les voy a poner un poco en contexto el por qué en Barna hablamos de estos temas. Y en el fondo es porque somos una escuela humanista y esto significa que entendemos la empresa eh, donde trabajan unas personas y le ponemos mucho énfasis a la persona por encima del rol profesional que tenga como directivo, como empresario. ¿no? Y en concreto tenemos desde hace unos años un centro de investigación, un observatorio de responsabilidad familiar corporativa, donde junto con un grupo de empresas venimos abordando, investigando pues temas que tienen que ver con cómo las empresas pueden generar espacios más flexibles, culturas donde favorezcan la integración y el equilibrio entre el trabajo, el ámbito personal y el ámbito familiar. Y en uno de los últimos workshops que tuvimos, y en concreto también una de las últimas investigaciones que hemos hecho sobre paternidad y empresa, surgió el interés en decir cómo aplatanamos este tema y cómo hacemos un abordaje de, de, de cómo el tema de la paternidad hoy está siendo relevante porque está en la agenda pública. Y vosotros sois dos protagonistas en, en, ahora mismo en República Dominicana. José Horacio, ¿por qué eres protagonista en este tema de la paternidad?
1: Bueno, nos hemos hecho abanderados de, de una iniciativa legislativa para lograr promover justamente en esa misma dirección ese equilibrio, esa armonía entre la vida familiar y personal y la vida profesional, que me alegro muchísimo que es una banda incluso cuenta con un observatorio para promover estos temas y eh, pero yo, yo siempre estoy claro que los cambios se inician en el seno de la sociedad. Y, eh, y, y esto no es una propuesta que, que surge mía propia, esto es un, una propuesta que desde diferentes ámbitos de la sociedad ya se ha venido promoviendo, el hecho de poder contar eh, de manera formal con eh, permisos específicos, en este caso una licencia para que los padres puedan ejercer esa paternidad eh, esos primeros días de un nuevo bebé que llega a la familia, que se integra a la familia por el nacimiento, eh, que su esposa acaba de dar a luz. Entonces nosotros nos hemos hecho abanderados de esa iniciativa desde que fui candidato a diputado desde el 2019 que comencé con la precandidatura como una de las propuestas que formaban parte de mi agenda legislativa y recientemente hemos logrado que ese proyecto sea aprobado ya en la Cámara de Diputados y pase al Senado, lo que yo considero como una victoria. Y, y, y me siento sumamente contento y logramos que la Cámara de Diputados apruebe una modificación al Código de Trabajo para que incluya 10 días laborables de licencia de paternidad a los padres empleados cuando su esposa o compañera acaba de dar a luz. Así que nada, es, es un logro que, que acabamos de, de, de obtener en la Cámara porque aprobar un proyecto de ley da trabajo, cuesta, no es tarea fácil, requiere sensibilización, pero ya hay precedentes. En el sector público, de hecho, el expresidente Danilo Medina aprobó por decreto 10 días laborables. El año pasado, el presidente Luis Abinader lo aumentó de 10 días a 15 días laborables, que ya disfrutan en el sector público los empleados. Pero el Código de Trabajo, que data del 1990 para el sector privado, Solamente prevé un permiso de dos días y es un permiso de dos días calendario, que si el alumbramiento, el parto se dio un viernes en la tarde, ya el lunes le toca reincorporarse al trabajo a, a ese empleado. Y, y bueno, de aprobarse este proyecto de ley pasaría a tener ya un permiso, una, una licencia formal de 10 días. Recordemos que para las madres desde el 2017 son 14 semanas eh, que se distribuyen entre pre y post eh, parto estaríamos dando un gran paso de avance. Uno de, eh, de los argumentos principales, bueno, entender que la responsabilidad del cuidado de ese recién nacido no es una responsabilidad exclusiva de la madre, como la ley actual parece preverlo, sino que nosotros queremos promover el entendimiento de que es una responsabilidad compartida de padre y madre, de que hemos ido avanzando en la sociedad en un cambio de cultura en el que los padres se están incorporando más en esas tareas y que, lo, que la ley le permita esa posibilidad de poderlo hacer.
0: ¿Y cuál es tu augurio ahora que pasa el senado?
1: Bueno, yo apuesto a que sobre todo ahora que estamos en tiempos electorales, los senadores vean esto como una oportunidad también para eh, mostrar un logro, para exhibir eh, una, una iniciativa más lograda que beneficia a las familias dominicanas y que también mejora ¿verdad? la calidad, yo creo que el, el rendimiento incluso de, de esos padres, porque yo, yo hice un proceso como de consulta, de acercamiento previo para hacer, preparar el proyecto de ley y una de las cosas que te decían muchos padres era que en esos primeros días eh, tienen la mente en la casa no tienen la mente en el trabajo tienen la mente en el hogar donde dejaron a su esposa donde dejaron a su recién nacido en una situación de vulnerabilidad no todo el mundo tiene la posibilidad de que quizá eh, tener eh, ayuda en la casa a veces que, que la madre o sea que la abuela esté presente y demás entonces eso le permite que está en el trabajo pero su mente no está en el trabajo y yo pienso que después de haber agotado esos primeros días le permite volver al trabajo concentrándose y aumentar la productividad y sentirse como en mejores condiciones para volver a, la, a asumir, ver a la responsabilidad laboral. Entonces entiendo que redunden beneficios para la sociedad en demasiados sentidos y espero que el Senado se quiera dotar ese logro también. Pero yo sé que el tiempo es corto porque el, el, los proyectos de ley tienen una vida de dos legislaturas, que son periodos de 150 días y si en, en esas dos legislaturas no culminan el trámite el proyecto se cae yo tengo la esperanza y lo dejo cruzado de que el Senado se ponga las pilas y en, este, en esto que le queda al mes de julio le demos ese regalo a los padres porque celebramos el último domingo de julio el Día de los Padres ojalá el Senado le dé ese regalo a los padres aprobando el proyecto y enviándolo al Ejecutivo que sabemos que está de acuerdo con el proyecto porque ya lo ha manifestado eh, haciéndolo propio en el sector privado sería eh, perdón una, en el sector público sería
0: una muy buena noticia sí. en el sector privado desde hace ya años hay empresas que vienen, digamos, ampliando ese permiso, esa licencia que por ley pues era muy limitada y daban más días, ¿no? sobre todo algunas multinacionales aquí en el país, eh, como Cerrecería, como BHD. Digo estas empresas porque son miembros del observatorio y así les hago una, ¿eh? una cuña publicitaria. Pero, Mario, tú empezaste desde el 2019 ya en plan activista, con unas campañas en los medios que generaron mucho ruido. ¿Por qué te lanzaste con este tema?
2: Yo creo que siempre, siempre partimos del hecho de que las empresas no, eran, no son solamente entes comerciales, sino que tienen un rol político, un rol social y un rol cultural. Y desde, ese, desde esa perspectiva también siempre pensamos que nuestra empresa debía tener una voz pública, una voz eh, que opinara, que participara, de esos asuntos sociales y culturales y políticos, ¿no? Yo sé que mmm, a, hoy por hoy hay mucha controversia, hay mucho miedo a la controversia, pero en el 2019 nosotros decidimos aumentar nuestra licencia de paternidad de los dos días a... ¿Vuestra empresa? De nuestra empresa a 10 días, lo llevamos en ese momento, y hicimos una pequeñita campaña en redes sociales. Esa campaña cobró mucha atención y empezamos una petición para recolectar firmas esa recolección de firmas llevó a una gran atención mediática, participamos de programas de radio, programas de televisión, eh, se generó una conversación muy importante y el tema del ciencia de paternidad sale porque nos habíamos dado cuenta que había un cambio generacional muy importante, que si el padre antes era el padre proveedor y protector, ahora también el padre quería participar, tenía el deseo de participar, eh, en un modelo de familia más eh, igualitario, donde quería participar más de los la, primeros días del niño. Obviamente hay mucha data también que, que demuestra el beneficio de eso para el niño y para el matrimonio, para la madre, del apoyo. Donde también hoy por hoy, eh, digo, en ese momento también lo que pasaba era que si la madre es la única responsable, se crea la visión de que los asuntos domésticos son exclusivos de la madre. Entonces empezamos esa campaña. Esa campaña fue empezó muy pequeña, pero fue muy exitosa, hizo mucha bulla y quizás un mes y medio más tarde el presidente Medina lo lleva creo que a siete días en ese momento en el, en la, para los funcionarios en la administración pública por decreto, o sea, lo que demuestra el presidente Medina en ese momento y luego el presidente Abinader el año pasado como mencionaba José Horacio, es que hay una voluntad política desde la administración pública, eh, el gobierno el estado es el mayor empleador del país o sea que hay un porcentaje muy grande de, emple de empleados que tienen acceso a ese beneficio, sin embargo, no es ley. Entonces, este año, viendo eh, el empuje que José Horacio venía haciendo en el, en el Congreso, volvimos de nuevo con esta campaña de licencia para papá y volvimos nuevo a plantar el tema y lo llevamos en la empresa de 10 a 15 días. Los testimonios de los padres que se han beneficiado de la licencia de paternidad y de sus esposas es muy positivo. Eh, eh, dicen que le cambian, que no tienen que usar sus vacaciones para esos días Yo como dueño de empresa tenía, tuve el privilegio de no tener que necesitar licencia Porque me podía tomar el tiempo que necesitara para estar con mi esposa y con mis hijos Y entonces eh, lo valoro eh, mucho y creo que todos tienen ese, ese derecho o deben tenerlo Aplaudo el trabajo que viene haciendo José Horacio desde el Congreso, el empuje nuestro rol ha sido apoyarlo a él en estos últimos años, apoyar esa iniciativa, pero creo que es fundamental el rol de las empresas en la construcción de sociedades más justas y de eh, políticas que apoyen esta unidad familiar.
0: ¿Cuáles consideráis que han sido los principales obstáculos? Digo, porque ha habido una resistencia, se ha generado un ruido, ha habido un debate público en el cual… Eh, ¿Cuáles son esos frenos, esas resistencias? ¿Por qué, si esto a nivel mundial está demostrado, ¿no? Digo, porque uh -huh. esto eh, genera no solamente el bienestar de los empleados, sino que también no afecta a nivel de productividad. Tú lo decías, José Horacio, que oye, un señor que acaba de dar a luz, pues eh, digo, un señor, me refiero a una familia, ¿no? Un cónyuge, eh, que, que su esposa ha dado a luz, eh, eh, al revés, el que tú lo tengas en, en la oficina, pues probablemente su rendimiento no va a ser el mismo. Pero ¿cuál ha sido? Las resistencias, por ejemplo, que tú te has encontrado en ese proceso de, del sometimiento de modificación de ley.
1: Bueno, lo primero es que yo me he encontrado con que tiene otros abanderados en el Congreso, este proyecto. En el Senado, el, senado, el senador Franklin Rodríguez también ha tenido una un iniciativa similar. El nuestro, ¿eh? otra cuña. Y en la Cámara de Diputados también, el diputado Johnny Medina de Puerto Plata también tenía un proyecto similar, que estaba más enfocado en ampliar la parte de la madre eh, desde un punto de vista médico, él es doctor, pero que también contemplaba para el padre una cantidad de días. Eh, entonces hay aliados, es una iniciativa que yo no soy el único abanderado de ella en el Congreso, pero eh, ha encontrado también trabas y obstáculos. Y yo creo que desde dos perspectivas. Por un lado, porque la mayoría de los legisladores, yo creo que pertenecen a esa generación de la que Mario hablaba, que ve la paternidad simplemente como del punto de vista de proveer eh, económicamente eh, y proteger, como él decía, darle una palmadita, va, va bien mi, mi muchacho, y, y seguir. Y no en el entendido de eh, asumir responsabilidad, eh, cuidado, eh, sino nada más la parte de, la, de, de, de proveer entonces ese cambio de cultura hace que un congreso integrado sobre todo por la mayoría de mi congreso no, no es de mi generación ni siquiera de la de Mario yo creo que el promedio de edad es mucho mayor hace que no entiendan qué busca un padre en el hogar esos primeros días hay algunos hasta que dicen que el padre estorba en la casa en esos días cuando yo quiero que tú le preguntes a ese padre joven o a esa madre y te va a decir todo lo contrario entonces, por ese lado, yo, quiero, yo creo que hay ese cambio de cultura que está muy, muy asociado a lo generacional. Y por otro lado, otra traba ha sido que no todos los empresarios tienen esa sensibilidad que exhibe Mario. Y yo creo que yo me, me lleno como de, de, de gusto, de alegría de escuchar un empresario con esa sensibilidad social, de entender, ok, sí, nosotros desde de, de, el aspecto privado estamos para producir y generar riqueza. Pero ese no es nuestro único rol. Nuestro rol también, él decía, tenemos un rol social, tenemos un rol incluso hasta cultural. Eh, y así es que se cambia la sociedad. No es exclusivamente desde lo público, es desde el ámbito privado también. Entonces hay también muchos legisladores que yo creo que solamente lo están viendo desde el punto de vista empresarial, entendiendo que eso puede afectar a la empresa. Y yo ahora quiero aprovechar para decir que nosotros contemplamos en el proyecto de ley eh, una medida que yo pienso que permita que, desde el punto de vista empresario, cuando se quiere ver cómo afecta económicamente eso a la empresa, lo vean con otra mirada. Y que nosotros hemos previsto que sea cubierto el, el, la remuneración de esos días de licencia por la seguridad social. Y lo incluimos en el proyecto de ley. Para o sea que no le cuesta al empresario. Para que no tenga un costo adicional. Eh, y eso es una manera en la que Diga, ok, de, de generar tranquilidad en el sector privado. Nosotros tuvimos también una reunión con Copardón, que es la Confederación de Patrones eh, de la República Dominicana, que eh, son los empleadores. Y a mí también me dio muchísimo gusto ver cómo mayoritariamente apoyan esta iniciativa. Sí le generaba preocupación el tema del financiamiento y nosotros lo explicamos y yo sé que hay desafíos todavía porque y hay una reforma pendiente que está en el Congreso a la ley de seguridad social porque han habido retrasos en los pagos de, las, de la Cisaril a los empleadores con el costo de la maternidad porque el porcentaje que se aporta para cubrir esos costos ha comenzado a ser insuficiente, entonces eso está pendiente en la reforma de la seguridad social hacer una reforma que permita asegurarse que el costo se pueda garantizar y cubrir por completo, porque actualmente el Estado ha tenido que comenzar a cubrir ese déficit entonces hay también en la agenda del Congreso Nacional una reforma a la ley de seguridad social que tendrá que ver cómo superamos ese déficit, pero mientras tanto nosotros tenemos que, en lo que tiene que ver con el código de trabajo, asegurarles derecho a los padres sí, sí. Y, y no son eh, obvio una cosa de la otra, obstáculo, una cosa para, para asegurar la otra. Entonces eso ha sido lo principal obstáculo. En la Cámara de Diputados lo pudimos sortear porque nosotros comenzamos planteando una cantidad de días mayor, producto de la negociación, quedó en 10, yo creo que es un gran paso de avance. Y veis con 15, ¿no? íbamos con 15, así se aprobó en primera lectura, con 15, pero para poder allanar el camino hacia la segunda lectura, lo, lo bajamos a 10 y yo creo que es un buen punto medio. Yo creo que siempre cuando se va al Congreso hay que ir con vocación de, de negociar, en el buen sentido de la palabra, de ceder, uno no puede ir trancado. Eh, y entonces yo pienso que 10 día días es un gran paso de avance, el país gana, la familia dominicana gana, yo creo que todo el mundo, es toda una ley que es ganar, ganar.
0: Muy bien Mario, tú desde la perspectiva del sector privado, sabiendo que eres una excepción, pero estás en el medio, eh, conoces cuáles son un poco los, los miedos o las prevenciones que puede tener un empresario a la hora de promover no solamente este derecho, sino también otras políticas que favorecen… Mira,
2: yo, yo creo que estamos en un buen momento en el sector privado. Eh, yo trabajo muy de cerca con el sector privado. Y he visto eh, que el reconocimiento de la necesidad de participación. Recientemente hicimos un informe base a una investigación de los riesgos políticos del sector privado, eh, que compartimos creo que hace dos meses. Eh, y la mitad, más de la mitad, cinco de nueve, si no, mal no recuerdo, son de carácter social. O sea, entre vínculos entre eh, el sector privado y la sociedad. Hay otros que son externos, pero la mayoría son de vínculos. Eso es importante porque lo que quiere decir que el sector privado, siendo una constante en la construcción del país, los, los gobiernos van cambiando, pero el sector privado se mantiene, tiene un rol protagónico y además es probablemente el que más tiene que perder en caso de que la sociedad... Eh, vaya por un camino no justo o, o, que, o que se rompan los vínculos emocionales entre el sector privado y la sociedad. Nosotros en este proceso encontramos diferentes obstáculos. Por un lado había un grupo de empresarios que sentía que le afectaba la productividad, que tiene una mirada un poco más eh, rígida del rol del empleado, eh, pero eso era una minoría. Por otro lado había un grupo de, también desde la sociedad incluso que decía que los padres eh, iban a tomar esos días para salir a beber o que no iban a, a darle buen uso. Y bueno, habrá una minoría que no le dé buen uso, pero no se trata, se trata de la mayoría. Entonces esos fueron obstáculos. Sin embargo, yo creo que aquí hay que seguir sensibilizando al sector privado, que creo que ha habido un gran avance en mis acercamientos con el sector privado, y, la, y los gremios del sector privado han sido muy positivos. Yo creo que he visto a un sector privado sensibilizado de, de su rol consciente de, de la necesidad, eh, que se mira en el espejo también de otros países de la región y entiende la necesidad de tener un rol mucho más activo. O sea, creo, creo que hay un buen momento por ahí. Eh, creo que tenemos que seguir siendo muy efectivos en la comunicación, con ellos, con el sector privado, acerca del proyecto de ley, de este y otros derechos, y hacerles entender el rol que deben tener en esto de construir un mejor país. O sea, no se trata de un discurso vacío, no se trata de, de incluso no se trata de impulsar eh, discursos económicos, de cuánto empleo aporto. Yo creo que, por ejemplo, en las investigaciones también que hemos hecho, la gente dice, les reconoce al sector privado los, los eh, aportes económicos, pero dice ya, te los reconozco, pero ¿y qué? o sea, eso no, no es suficiente entonces ahí hay una gran oportunidad este proyecto me parece un gran paso eh, y, y creo estoy convencido de que la mayoría del sector privado, lo, del empresariado lo, lo aceptará y, y será partícipe de él, incluso creo que tenemos que seguir promoviendo a priori el proyecto de ley, incluso la, la participación voluntaria del sector en, en, en licencia de paternidad. Así es.
0: Ir más allá, ¿no? Ir más Totalmente. Allá. Fíjate, una de las cosas que has comentado que es el de las nuevas generaciones. ¿no? Nosotros en el observatorio recientemente hicimos un estudio de 11 países en Latinoamérica donde recogíamos cuáles eran las eh, nuevas expectativas que tienen, sobre todo, milenias y centenias eh, con respecto a su vida profesional, laboral y familiar. Muchos de ellos todavía no siendo padres, pero bueno, cuando tú les preguntas, oye, ¿tú cómo te ves en un futuro? ¿No? Y aquí te puedo preguntar, José Horacio, puedes dar tu opinión, porque esa expectativa empieza a convertirse en una demanda ya futuro. Es decir, muchos de los millennials y sobre todo centennials, cuando van a emplearse, esto nos lo comparten uh -huh. los, los responsables de gestión humana de las empresas, ya van exigiendo... Al empleador, el decir, oye, ¿cómo es tu política de flexibilidad? En términos de horarios, de, de teletrabajo y, por supuesto, también en estas cuestiones que ya los consideran hasta básicas. Es decir, oye, yo hoy no soy padre, pero ¿cómo creéis? Pensando en esa, ya desde un punto de vista ya casi como sociológico, ¿no? ¿Cómo son estas nuevas generaciones en República Dominicana en relación a este tema?
2: Bueno, eh, yo de mi parte lo que. Y estudiamos, dedicamos mucho tiempo a la investigación. Eh, tenemos una empresa de investigación, o sea que tenemos mucha data. Eh, definitivamente lo que hay es, por un lado, una necesidad de tener un balance mayor entre, entre vida y trabajo, eh, de, de tema de calidad de vida, eh, el tema de participación familiar, de salud mental. Eh, todos son preocupaciones muy presentes en las nuevas generaciones y yo creo que el tema de la licencia de paternidad cae en ese grupo de, de preocupaciones donde, donde la gente dice yo no vivo para trabajar o sea ese, ser ser un como dicen los americanos a cog in the machine ¿no? yo no soy simplemente una herramienta sino que yo tengo aspiraciones que de carácter emocional tengo aspiraciones de carácter familiar eh, y, y el tema también de la participación del deseo individual de cada quien entonces, son cosas muy relevantes para las nuevas generaciones. El tema del teletrabajo, el trabajo híbrido, pero el tema de la paternidad y el tipo de paternidad, y me refiero a paternidad generalizado, o sea, madres y padres, es también de, es participativo. O sea, ambos quieren participar, es un proyecto en conjunto, eh, ya y,
0: no hay esa diferencia de roles, ¿no? O sea, ya no es lo, lo, el proveedor como decíais antes, claro, sino que ya es los una corresponsabilidad. Co cocinan,
2: limpian, y, o sea, eh, hay, hay una la tendencia de, de, del primer mundo empieza a llegar aquí. Uh -huh. Yo digo que aquí llegan las cosas entre 5 y 8 años más tarde, eh, aunque se viene reduciendo, y el, cuidado. aunque se viene reduciendo el, el, el tiempo. Pero sí es una, es una exigencia y nosotros lo vemos en la empresa eh, eh, es una exigencia cada vez más presente. José Horacio, tú eres millennial, ¿no?
1: Sí. ¿O eres centennial? Sí. No, millennial. Sí. sí. Y yo, yo lo percibo muy parecido, de, de una manera muy similar. Yo creo que eh, antes había una cultura eh, de, que, de, de priorizar el trabajo, incluso a, a veces hasta del bienestar personal. Y yo creo que yo pertenezco a una generación que busca más un, alcanzar un equilibrio. Eh, y no desgastarse en el trabajo y, y ponerle límites si eso va en contra del bienestar personal. Y yo creo que es, ese cambio se ha dado ahí, a partir como de, 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 de mi generación. Yo lo percibo. Eh, gente que he visto que ha renunciado a buenos trabajos, eh, bien remunerados, y dice no, yo prefiero quizás ganar un poco menos si me permite equilibrar mejor la balanza de bienestar personal, equilibrio emocional, tiempo para la familia y para el ocio. Y, y, y buscar ese, ese equilibrio. Yo creo que eso es algo que tal vez no se veía tanto antes. Eh, y va acompañado así como a ese, a ese cambio de roles. La sociedad, las sociedades evolucionan y las reglas de juego tienen que evolucionar eh, con, con esos cambios sociales y con ese cambio de expectativas sí. eh, generacionales.
2: Quiero decir ahí que la brecha generacional y todo lo que significa la brecha generacional es quizá de los grandes retos para las empresas que siguen estando dirigidas por una generación, incluso yo soy generación X, o sea, que incluso una antes de la mía, pero la brecha generacional es del, para mí de las cosas más difíciles de sortear en, en mi experiencia, lo que he visto en, en clientes, eh, por muchas razones. Una generación que no se sabe comunicar con la otra, una generación que no entiende la, las necesidades y los deseos de la otra, una generación que no entiende las motivaciones de la otra. Eh, y ahí hay un trabajo que hay que hacer de, de acercar eh, generaciones eh, para poder dialogar y entender las preocupaciones y las motivaciones y los deseos
0: Voy a meterme en un charco complicado ¿eh? pero voy a aprovechar yo soy español, aunque muy aplatanado porque llevo desde el año 2010 pero siendo vosotros dominicanos y siendo los tres varones no ahora se habla mucho de la nueva masculinidad es verdad que esto tiene diferentes miradas si la estás viendo desde en España, por ejemplo, esto ha generado mucha polémica a través precisamente de una serie de leyes que querían promover unas cosas y no sé si lo han logrado. ¿no? Pero sí es cierto que las nuevas generaciones, en relación a los varones, y aquí decidme vosotros si esto está llegando también a República Dominicana, pues efectivamente, o sea, hoy esa nueva masculinidad lleva a que el hombre pues, tenga una mayor sensibilidad. Y esto se puede decir sin ningún problema, tenga una mayor inteligencia emocional y oye en el cuidado de los suyos y, el, y, y las responsabilidades del hogar eh, es responsabilidad de los dos no es eso te toca a ti esto me toca a mí no yo tengo
2: totalmente yo, yo tuve la suerte de crecer en un hijo Horacio conoce bien mi familia yo tuve suerte de crecer en una familia muy atípica eh, en el momento que crecí eh, de hecho yo vine a, a darme cuenta de que el machismo era un tema mucho más tarde porque en mi casa era muy igualitaria, muy... Eh, en ese momento decían que era muy hippie para, para cuando, cuando yo venía creciendo. Era como muy... Mi padre es filósofo, mi madre es educadora. O sea, era una casa muy atípica. Eh, pero crecimos de esa forma, donde había mucha igualdad. Somos además dos hembras y dos varones a nivel de, de los hijos. Y a mí me costó luego como entender que esa no era la, la norma, que mi familia era la que era atípica eh, dentro de la... Eh, pero yo sí creo definitivamente que, que el rol de la nueva masculinidad, hay mucho, mucho espacio de discusión ahí, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, otras cosas que sí, pero sí definitivamente creo que el rol del padre y del proveedor como tal no es, del, de, no es co completamente válido. Por ejemplo, en mi familia ambos somos proveedores, ambos somos protectores, ambos tenemos un rol eh, activo, creo que mi esposa todavía más que yo pero es por por, por su personalidad eh, pero creo que eso cambió completamente y, y creo que ahí como decía José Horacio hay, hay generaciones que todavía no logran comprender ese cambio que se aferran un poco como las cosas eran antes yo entiendo eso es muy difícil desprenderse de la manera en que te enseñaron a ver la sociedad a ver el mundo eh, pero eso es lo que comentaba anteriormente parte de una brecha generacional eso vino para quedarse eh, y además creo que las mujeres son mucho más empáticas que nosotros a la hora de dirigir y promuevo donde haya, o sea, yo creo que debería haber más mujeres liderando porque son mucho Liderado más empáticas, femenino, sí. habría muchísimo menos conflictos eh, si hubiera más mujeres en posiciones de, de liderazgo.
1: Gracias. Mira, ese es un tema que sí, que genera mucha controversia, eh, debate, eh, y, pero no importa cómo le llamemos Ya sea nueva masculinidad, masculinidad positiva Yo creo que lo importante es Desarrollar herramientas y promoverlos de, Desde el Estado, desde todos los sectores de la sociedad Que nos permitan Cambiar patrones Porque, y sobre todo, pienso en un país Que en, 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 no sé, en el pasado mes de junio eh, Cada 72 horas Murió una mujer Víctima de su pareja o expareja Entonces es una sociedad Que y, y no pasa a la inversa, o sea, no murieron cada 72 horas un hombre a mano de su pareja, eh, perdón, un hombre a mano de su pareja mujer. Entonces, es una sociedad todavía, la, la dominicana, que eh, ex, la violencia machista existe y que se lleva la vida de, de, de decenas eh, o centenas de mujeres cada año. Entonces, ¿cómo cambiamos esos patrones? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que hacer para impulsar eh, patrones de conducta que nos hagan entender a los hombres que no somos dueños de las mujeres? Eh, que podemos querer y amar, y eso no tiene que ser sinónimo de ejercer violencia. Eh, y, y, y ese cambio de esos patrones es lo que trata de promover esa, lo, eso que se llama masculinidad positiva. Entonces, el nombre podemos quizá que genere controversia o no, pero sí entender que hay un problema en la sociedad dominicana que genera violencia y que esa violencia se lleva a la vida de, de, de personas. Y además, eh, no solamente a veces en el ámbito de las relaciones de pareja, en otros ámbitos, que a veces hasta esa pelea por un parqueo que termina terminando en uno muerto en esa disputa, es quizá una forma de, esa, de, ese, de ese machismo en el que nos entendimos cuestionada nuestra, nuestra eh, masculinidad por, por, por temas de esa naturaleza. Entonces, ese cambio hay que promoverlo. Y la educación es una herramienta fundamental para, para ese cambio de cultura. Hacia una sociedad con mayores niveles de paz, con menos niveles de violencia. Eh, y yo creo que, que de eso es de lo que se trata. Y yo creo que con eso nadie puede estar en desacuerdo. Eh, porque nadie, creo que en sus ados juicios, promueva la violencia. O, pero pero sí, sí hay patrones que hay que promover y yo creo que no importa el nombre que le llamemos, eso hay que tratar de fomentarlo y promoverlo. Estimados, se
0: nos fue el tiempo. <risa> eh, les agradezco muchísimo el haber participado en esta conversación. Les animo a que sigan impulsando iniciativas en el ámbito, en el ámbito legislativo, en la comunicación, influyendo... Eh, socialmente, Mario, desde los, los diferentes frentes en los que actúas y nada, espero que nos volvamos a emplazar porque creo que se nos han quedado muchas cosas ahí en el tintero y nos mantendremos Bien, al... Muchísimas gracias sea. por la invitación. Y qué buena iniciativa. Gracias. gracias. Y para todos ustedes les eh, emplazamos a un próximo episodio del podcast Barna al Día.
2: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.